0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du balado fil d'actualité, un balado du Cridac. Je m'appelle Loïc Bizel et je serai votre animateur pour toute la durée de cet épisode. Il s'intitule « Au-delà des tensions, Hydro-Québec et le gouvernement québécois ». Bonne écoute C'est à l'analyse politique de l'affrontement des pouvoirs que cet épisode va s'attarder. Il va être l'occasion de revenir sur l'histoire d'Hydro-Québec, sur la nationalisation de l'électricité québécoise. Mais en rester au seul niveau d'analyse des conflits, serait manquer l'occasion de réfléchir aux liens subtils qui unissent Hydro-Québec à la vie citoyenne dans la province, ainsi qu'à la myriade d'autres acteurs sociaux engageant des bras de fer avec l'entreprise. C'est ce que nous tâcherons de faire avec mon invité d'aujourd'hui. Il s'agit de Stéphane Savard. Il est professeur d'histoire à l'Université du Québec à Montréal, Lucam, et membre régulier du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie, le CRIDAC. Stéphane, bonjour. Bonjour, Mike. Merci de répondre à mes questions aujourd'hui. Ça fait plaisir. Pour commencer l'émission, est-ce que vous pourriez tout d'abord revenir sur la chronologie des événements qui ont mené à la création puis à la nationalisation de, d'Hydro-Québec?
1: Pour comprendre la première nationalisation d'Hydro-Québec, il faut remonter à la toute fin des années 1920 et dans les années 1930, où il y a plusieurs personnalités publiques dans la grande région de Montréal, dans le contexte de la crise économique qui se positionne contre les trusts, trusts qui agissent dans les différents domaines en lien avec ce que l'on considère comme les services publics et notamment les trusts de l'électricité. Et dans la région de Montréal, depuis la fin des années 1910 dans les années 1920, on a vu apparaître une grande compagnie qui est la Montreal Light Eat, and Power qui, euh, elle, a réussi à s'arroger le monopole de la production et essentiellement de la distribution de l'électricité sur l'île de Montréal avec des tarifs jugés exorbitants à l'époque pour euh, un service qui est considéré comme étant essentiel. Donc, il y a des personnalités publiques connues qui se positionnent en faveur d'une nationalisation de l'électricité On est dans une forme de nationalisme économique qui vise surtout à réduire les tarifs. Dans ce contexte-là, il y a un parti politique qui va naître, c'est l'Action libérale nationale. Au milieu des années 1930, l'Action libérale nationale se positionne contre la corruption du Parti libéral de Tachereau et est très influencé par des courants de pensée au sein de l'Église catholique, entre autres sur le corporatisme comme solution pour réformer le libéralisme économique, et donc se positionne contre les trosses de l'Action libérale nationale et en faveur de la nationalisation de l'électricité. L'Action libérale nationale, pour réussir à déloger le Parti libéral au pouvoir, va s'associer, avec le Parti conservateur de Maurice Duplessis pour créer l'Union nationale. Et l'Union nationale va prendre le pouvoir en 1936, mais c'est Duplessis qui est le chef de l'Union nationale, et très rapidement, Duplessis va évacuer bien des réformes souhaitées par l'Action libérale nationale, dont celle de la nationalisation de l'électricité. Quand le Parti libéral prend le pouvoir en 1939, Quelques années plus tard, en pleine deuxième guerre mondiale, va proposer euh, le projet d'étatiser la Montreal Lighted and Power, en ayant préalablement demandé à la Montreal de baisser ses tarifs. Euh, ça a le plus ou moins fonctionné, et finalement met sa menace à exécution. Donc, on prend euh, les actifs de la Montreal Lighted and Power, on les étatise, et c'est comme ça qu'Hydro-Québec est créé dès 1944 avec comme mandat de produire et aussi et surtout de distribuer l'électricité à un tarif euh, le plus bas possible en fonction d'une saine gestion administrative et financière. Donc, première nationalisation de l'électricité. Dans la loi d'Hydro-Québec, Hydro-Québec pourrait acheter d'autres réseaux aussi, pourrait s'étendre en dehors du territoire de de l'île de Montréal. Et c'est ce qui va arriver petit à petit euh, au cours des années 50. Duplessis revient au pouvoir en 1945 et très rapidement, le gouvernement de Maurice Duplessis va permettre une certaine expansion d'Hydro-Québec. D'abord en achetant des actifs qui appartenaient à une autre entreprise publique, le Syndicat national de l'électricité. En Abitibi. Donc, Hydro-Québec va avoir un pied en Abitibi euh, à partir de la fin des années 1940, début des années 1950. Et aussi et surtout en permettant à Hydro-Québec d'avoir les droits hydrauliques sur les rivières de la Côte-Nord, particulièrement, première rivière que le gouvernement du Plessis octroie les droits hydrauliques, c'est la rivière de la Bersimis, qui va donner lieu au premier grand complexe hydroélectrique sur la Côte-Nord, le complexe Bersimis. Et ensuite, en 1956, euh, le gouvernement duplessis va réserver les droits hydrauliques sur les rivières Manicouagan et Outarde pour Hydro-Québec. On ne parle pas de deuxième nationalisation encore, mais dans le contexte de compétition avec d'autres entreprises privées de production et distribution d'électricité comme la Shawinigan Water and Power, le gouvernement duplessis dans les années 50 favorise Hydro-Québec en permettant à Hydro-Québec justement d'aller produire de l'électricité en dehors du territoire de Montréal. Il n'y avait plus vraiment de ressources hydroélectriques là, et les besoins sont très grands pour le réseau d'Hydro-Québec sur l'île de Montréal. Et il faut attendre la révolution tranquille, qui est dans un contexte bien particulier d'un nouveau nationaliste québécois, qui souhaite que l'État québécois devienne l'État des Canadiens français du Québec, qui deviennent progressivement des Québécois, un État interventionniste, on n'a plus peur d'un État interventionniste, avec des filet social, des programmes sociaux. Et dans le contexte économique, les nouveaux nationalistes québécois souhaitent que l'État intervienne davantage pour favoriser la prise en charge, la prise en main d'une partie de l'économie par les Canadiens français, qu'on considérait qu'ils étaient des citoyens de seconde zone. Et donc, les richesses naturelles sont visées comme étant des outils pour aller favoriser le développement économique et l'industrialisation du Québec, en grande partie par des Canadiens français, par des entreprises québécoises. Donc, c'est dans ce contexte-là que le gouvernement de Jean Lesage, avec René Lévesque qui est à la tête du ministère des Richesses naturelles, développe le projet de la nationalisation de l'électricité. En fait, c'est la deuxième nationalisation de l'électricité à ce moment-là, avec donc comme objectif de prendre le contrôle de la production et de la distribution de l'ensemble des ressources hydroélectriques ou presque là, on dit de l'ensemble mais c'est pas vrai il y a certaines entreprises qui produisent de l'électricité pour leurs propres besoins qui seront pas nationalisées mais sinon tout le reste on nationalise l'électricité on permet Hydro Québec d'étendre ses tentacules sur l'ensemble du territoire québécois pour uniformiser le réseau Baisser les tarifs. Et donc, c'est le grand projet qui mènera à la campagne électorale de 1962, où on considérait que l'électricité était la clé pour l'avenir économique du Québec, où on considérait justement que le projet de nationalisation de l'électricité était le levier, en fait, pour mettre un terme au colonialisme économique qui étaient victimes les Canadiens français. Le terme colonialisme é- économique était employé par Jean Lesage lui-même pendant la campagne électorale.
0: Merci pour tous ces éléments de contextualisation. Je pense qu'on comprend bien le tournant majeur qu'il y a eu au moment de la Révolution tranquille, le tournant majeur pour la création d'Hydro-Québec, enfin en tout cas la, la nationalisation, deuxième nationalisation d'Hydro-Québec. Comment est-ce que l'histoire, ensuite, des rapports État et hydro québec a évolué à partir de ce moment-là, quels ont été les, les grands événements qui ont jalonné cette histoire et les, les relations entre l'entreprise nationale et le gouvernement successif?
1: Ce qu'il faut comprendre, c'est que dès sa création, Hydro-Québec n'est pas une entreprise privée. Elle n'est pas indépendante de l'État québécois. C'est une entreprise publique, une société d'État. Dès sa création, en 1944. Et donc, Hydro-Québec relève d'un ministère à l'époque de la Révolution tranquille, elle relève du ministère des Richesses naturelles et euh, elle doit faire rapport au ministre. Et donc, elle fait rapport aussi, euh, jusqu'à un certain point, à, à l'ensemble du gouvernement qui est en place. Ces rapports, ces, euh, ces grands projets sont souvent discutés à l'Assemblée nationale, soit dans les commissions parlementaires à certains moments dans les années 60, mais particulièrement à partir des années 70, lorsqu'on met en place des commissions parlementaires et des processus d'audience publique dans les commissions parlementaires. Alors, Hydro-Québec a des grands projets de société, des projets qui bouleversent des territoires entiers, des projets qui sont euh, très coûteux, des projets qui permettent la création de milliers d'emplois, bien souvent, particulièrement dans les années 60-70. Et donc, les orientations d'Hydro-Québec seront débattues à l'Assemblée nationale, seront débattues au sein même du gouvernement et également dans les commissions parlementaires lorsqu'on invite les dirigeants d'Hydro-Québec à venir euh, expliquer les différentes orientations qu'ils ont pour que le gouvernement prenne des décisions finalement par la suite. Et donc, il y a toujours eu un lien fort qui quand même évolue et peut être amené à changer avec le temps, mais il y a des discussions constantes qui peuvent se faire entre le ministère et les dirigeants d'Hydro-Québec. Il y a des questions qui sont posées également par les responsables politiques, les élus euh, qui sont posés aux dirigeants. Les grands projets d'Hydro-Québec, à partir des années 70, sont largement débattus dans l'espace public. Et je dirais que les liens vont se resserrer encore plus entre l'État québécois et Hydro-Québec lorsque l'État québécois va mettre en place les premières politiques énergétiques. Avant, dans les années 40, 50, début des années 60, le lien entre Hydro-Québec et l'État québécois se fait au travers de la conception qu'on a du développement régional, naturellement, et également des politiques économiques. Mais l'énergie devient un enjeu de société très important, surtout à partir du début des années 70, avec la fin de la période économique qu'on appelait les 30 glorieuses, qui prend fin avec la crise énergétique mondiale, du pétrole, etc., et l'augmentation des coûts. Et donc, les différents gouvernements, du gouvernement de Jean-Jacques Bertrand à la fin des années 60, au gouvernement de Robert Bourassa au début des années 70 et même celui de René Lévesque du Parti québécois à la fin des années 70, les différents gouvernements réfléchissent à la place et au rôle des enjeux énergétiques dans la société québécoise, dans les politiques économiques de l'État québécois et les implications sont multiples de ces enjeux énergétiques-là. Et il y a également des réflexions entourant l'idée de mettre en place une première véritable politique énergétique. Dès le gouvernement de Jean-Jacques Bertrand, lorsqu'on va créer la SOCIP, la Société québécoise d'initiatives pétrolières, il y a cette idée d'avoir une réflexion aussi plus grande sur les enjeux énergétiques. Il y aura un premier énoncé de politique énergétique par le gouvernement de Robert Bourassa au tout début des années 70. Mais la première véritable politique énergétique, elle est formulée par le gouvernement de René Lévesque. Euh, On est en 78, si ma mémoire est bonne. Et d'ailleurs, cette politique énergétique-là mènera à une commission parlementaire où il y a un large processus d'audience publique en 77-78, où il y a plusieurs, plusieurs groupes des groupes de pression, des experts, des individus qui viennent donner leur avis sur les grandes orientations que l'État québécois devrait prendre en matière énergétique. Et naturellement, quand on parle du Québec, l'électricité est toujours au cœur de cette politique énergétique-là. Et quand on parle d'électricité, bien, Hydro-Québec est là. Et donc, la mise en place d'une politique énergétique à la fin des années 70 est quand même, à mon avis, un moment important où euh, c'est une nouvelle donne qu'Hydro-Québec doit tenir en considération également dans sa relation entre l'État québécois et, et l'entreprise Hydro-Québec.
0: On est hydro-québécois. Ce slogan, c'est celui d'une campagne promotionnelle datant de 1973 qui illustre bien le symbole puissant que représente Hydro-Québec dans l'imaginaire collectif québécois. Outre le monopole de production et de distribution d'électricité pour le territoire du Québec, l'entreprise étatique a été et continue d'être considérée par le gouvernement comme un instrument privilégié de développement économique. Cette charge symbolique contribue à politiser davantage les enjeux entourant Hydro-Québec et de fait suscite de nombreux débats et résistances au sein de l'espace public. La dernière illustration de ce phénomène a été la relation tendue entre l'ex-PDG d'Hydro-Québec Sophie Brochu et le ministre de l'économie, de l'innovation et de l'énergie Pierre Fitzgibbon. En effet, au début de l'année 2023, leurs visions divergentes de la mission d'Hydro-Québec se sont affrontées dans les médias. D'un côté, Sophie Brochu souhaitait que l'entreprise respecte ses engagements de production d'énergie, plus respectueuse de l'environnement. De l'autre, Pierre Fitzgibbon manifestait sa volonté de développer davantage l'hydroélectricité québécoise pour la vendre à bas coût et ainsi attirer les entreprises étrangères. Si on replace un peu toute la chronologie des événements, relationnel entre dirigeants d'Hydro-Québec versus le lien avec le gouvernement québécois à partir du moment où il y a des véritables politiques énergétiques qui se mettent en place, vous disiez tantôt l'exemple fin des années 70 avec les idées de, de René Lévesque derrière, comment est-ce que l'actualité récente s'inscrit là dans l'évolution des rapports État québécois versus dirigeants, dirigeantes d'Hydro-Québec
1: D'abord, je pense que ça illustre la relation et le va-et-vient qu'il peut y avoir entre le gouvernement et ses sociétés d'État, dont Hydro-Québec. C'est-à-dire que, justement, l'État québécois peut avoir des grandes orientations, des grandes orientations qui ne sont pas nécessairement formulées en vase clos. Là. Je veux dire, quand l'État québécois réfléchit à sa politique énergétique, les gens du ministère, le ministre et tout, ont certainement consulté de près ou de loin les dirigeants d'Hydro-Québec, par exemple. Maintenant, euh, parfois, on peut avoir des conflits entre une certaine vision au sein des dirigeants de l'entreprise publique et celle euh, mise en place par le gouvernement. Souvent, c'est, ce sont des jeux de coulisses, c'est-à-dire que le public, les citoyens, on ne les voit pas trop, puis à un moment donné, on arrive à des orientations qui reflète un certain consensus qu'il y a eu à la suite de discussions qui ont pu être fermes, qui ont pu être plus faciles à faire sur les grandes orientations de l'entreprise. Mais Hydro-Québec a aussi une certaine indépendance dans la mesure où c'est une une grosse grosse boîte avec tout plein d'experts et tout qui font leur propre analyse et, et viennent défendre leur position derrière les portes closes au ministère ou encore des positions publiques. Je pense qu'il y a un jeu de relations comme ça qui se, qui se fait en, entre Hydro-Québec et l'État québécois. Et, et au sein même d'Hydro-Québec, les journalistes ont bien expliqué qu'il y a différentes tendances. C'est une grosse boîte, comme je le disais, il y a beaucoup de personnes. Et donc, ce n'est pas vrai que tout le monde a nécessairement la même vision Il peut y avoir des frictions au sein d'une grande organisation comme Hydro-Québec. À mon avis, ce n'est pas différent ce qu'on vit là que ce qu'il y a pu avoir dans le passé. C'est-à-dire que c'est des choses normales qui arrivent pour une entreprise d'État qui relève d'un ministère et qui doit jusqu'à un certain point, justement, toujours justifier ses grandes orientations.
0: On comprend bien que les enjeux énergétiques, c'est vraiment des, un objet d'étude vraiment privilégié là pour comprendre, réussir à bien euh, saisir euh, l'évolution de la société québécoise, puis notamment euh, les enjeux politiques et puis la, le rapport très particulier, très complexe qu'a l'État québécois avec Hydro-Québec. Oui, euh, et je dirais
1: même que bon, j'en ai fait des sujets de recherche bien souvent puisque dès qu'un enjeu énergétique se politisent dans l'espace public. Donc, il y a une politisation de cet enjeu-là dans l'espace public. Moi, ce qui m'intéresse en tant que chercheur, en tant que spécialiste en histoire politique, c'est justement d'analyser les conflits, les positionnements des différents acteurs et pas juste les élus, mais bien les différents groupes de pression qui interviennent sur cet enjeu qui s'est politisé d'analyser ces conflits-là, donc les différences de position, les conflits de valeurs et de représentations symboliques, identitaires, etc., qui entourent cet enjeu qui s'est politisé-là et de voir si ça évolue dans le temps. Moi, c'est ça qui m'intéresse comme chercheur. Je l'ai fait, par exemple, pour l'énergie nucléaire, qui est devenue un enjeu au Québec à partir de la fin des années 70, justement, où il y avait des groupes de pression environnementaliste qui voulait que le Québec sorte du nucléaire, où il y avait d'autres personnes, d'autres groupes de pression, peut-être plus issus du grand domaine de l'économie, qui étaient en faveur du nucléaire. Et donc, c'était quoi les arguments employés? Quels experts on faisait appel pour appuyer notre prise de position? Quelle valeur, quelle représentation on associait? Donc, ça, c'était quelque chose qui m'a toujours intéressé. Même chose pour le grand projet de la Bay James, par exemple. Le projet le, du complexe La Grande à la Bay James ou encore l'autre projet de la Bay James qui n'a jamais eu lieu, celui Grande Baleine. On avait là des conflits de valeurs, des conflits de représentation entre des communautés autochtones, par exemple, qui considéraient que construire des grands barrages dans le nord québécois, c'était détruire l'environnement, et donc, Hydro-Québec et l'État québécois étaient des destructeurs de l'environnement, alors qu'à l'opposé, d'autres personnes, dont le Premier ministre Robert Bourassa, par exemple, à la fin des années 80, bien des gens au sein d'Hydro-Québec, mais aussi bien des groupes de pression et des élus considéraient que faire des barrages dans le nord québécois, c'était permettre au Québec d'avoir une image verte, hein, un Québec vert qui contribuent par l'électricité à faire fermer des centrales au charbon aux États-Unis. Donc, on était pro-environnement si on faisait des barrages dans l'or. Et là, vous voyez tout de suite un conflit énorme de valeurs et de représentations entre différents groupes de pression. Et ça, ça peut évoluer dans le temps. Ça, ça, ça m'intéresse vraiment.
0: Justement, comment s'insèrent aujourd'hui toutes ces préoccupations politiques qui entourent la gestion d'Hydro-Québec, la vue que le, le gouvernement québécois peut avoir? Là, si on prend les dernières sorties médiatiques, le ministre Fitzgibbon puis François Legault, ils parlaient tous les deux de la reconstruction de barrages vis-à-vis de... La destruction que ça a pu avoir, notamment sur les communautés autochtones, qui étaient les premiers, premières impactées par la construction de ces barrages. Aujourd'hui, avec toute la connaissance qu'on a, quelle réaction Est-ce que vous avez pu vous suivre vis-à-vis de ces, de ces projets-là que le gouvernement québécois peut encore avoir
1: D'abord, en voyant ça, je me suis dit il n'y a rien de nouveau. Et la position du gouvernement et même de certaines personnes au sein d'Hydro-Québec, ou d'Hydro-Québec maintenant qui est la nouvelle position, semble-t-il, elle s'inscrit directement dans l'histoire d'Hydro-Québec et de l'État québécois. C'est-à-dire que l'idée du gouvernement Legault, si je ne me trompe pas, de faire du Québec la batterie de l'Amérique du Nord, les termes ont changé, mais c'est sensiblement la même approche et la même idée avec des termes différents qu'il y avait le premier ministre Robert Bourassa en lançant le projet de la Bay James. Et dès le milieu des années 70, Bourassa se dit que le projet de la Bay James est fantastique pour une énergie qui est propre. On parle d'énergie propre, par opposition à d'autres sources d'énergie qui sont produites, notamment les centrales au charbon aux États-Unis. Et dans les années 70, on parle déjà de plus acide. Et là, au début des années 80, quand il y a la crise économique, même fin 70, début 80, il y a un ralentissement économique, fin des années 70, crise économique au début des années 80. Et là, ça correspond aux premières années où on reçoit la livraison de l'électricité en provenance de l'abbé James. Le Québec se commence en surplus, finalement. On est en surplus parce qu'on, quand on a lancé l'abbé James, on était persuadé... La demande en électricité doublait à tous les 10 ans. Donc, au début des années 70, on était persuadé que dès la fin des années 70, on avait besoin de toute l'énergie de la B. James. On allait commencer à en avoir besoin. De tout. Mais la situation a changé à la fin des années 70, début des années 80. Et donc, on est en surplus. Et c'est là que, à la fois le gouvernement Lévesque, mais encore plus le gouvernement Bourassa à partir du milieu des années 80, va présenter le Québec comme une terre fertile pour l'électricité. Sur son, on présente le Québec comme ça depuis très longtemps, mais justement, on va présenter les surplus comme un moyen d'enrichir le Québec et de faire fermer aussi, comme je le disais tout à l'heure, de contribuer à l'image d'un Québec vert en faisant fermer aussi des centrales au charbon. Même que Bourassa va plus loin, à la fin des années 80, en disant, écoutez, nous, on pourrait construire de nouvelles centrales qu'on n'aura pas besoin tout de suite, peut-être juste dans 20-30 ans, mais pas tout de suite. On va en construire des nouvelles, on va exporter cette énergie-là, et le Québec va s'enrichir, la notion d'enrichissement aussi, tout en étant vert. Donc ça, c'est un discours qu'on voit dès la fin des années 70, 80 surtout, et, et, et l'idée de création d'emplois aussi. Donc, on construit tout de suite, ça crée des emplois. Donc, ce que le gouvernement Legault a, ce que Jean Charest avait avec son projet du plan Nord, dans lequel il y avait de l'hydroélectricité là-dedans, c'est exactement la même chose. Alors, quand Legault reprend en disant on va faire du Québec la batterie de l'Amérique du Nord parce qu'on va vendre l'électricité, on a un fort potentiel, on va en vendre, Moi, en tant qu'historien, je vois que c'est la continuité, à quelques nuances près, avec les discours des années 70-80.
0: Eh bien, je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci beaucoup Stéphane Savard d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. Je pense qu'avec tous les éléments que vous nous avez apportés, nous pouvons regarder l'histoire d'Hydro-Québec avec un regard beaucoup plus riche. On suivra les enjeux qui entoureront la prise en poste prochaine du successeur de Sophie Brochu, Michael Sabia, à compter du 1er août, avec grand intérêt, et je suis sûr que vous ne manquerez pas, vous aussi, d'être vigilant à cet égard. Je vous remercie encore beaucoup d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui.
1: Ce fut un grand plaisir pour moi, puis je ne suis pas un politologue ou un sociologue, et encore moins un futurologue, mais en tant qu'historien, c'est sûr que je vois des choses qui se passent aujourd'hui, que je peux les recontextualiser en fonction de ce qui s'est passé à l'époque. Dans le cas d'Hydro-Québec, c'est fascinant puisque c'est une entreprise encore très, très, très importante chez nous et qui a toujours un côté identitaire attaché à Hydro-Québec. Donc, ça m'a fait plaisir de vous parler aujourd'hui.
0: Merci beaucoup. C'est ainsi que s'achève ce nouvel épisode du balado fil d'actualité, un balado du Cridac. Je remercie encore Stéphane Savard d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. Merci aux deux Camilles à la réalisation et au montage de cet épisode. Quant à nous, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode du Balado Fil d'actualité, un balado du Cridac, très prochainement.